0: Ein herzliches Willkommen heute zu unserem Felsenfest. Wir haben heute den letzten Teil, die unbesiegbare Gemeinde. Das heißt nicht, dass die Gemeinde jetzt, unbe der unbesiegbare Teil jetzt zu Ende ist, sondern die Arbeit geht los. Jetzt fängt die Arbeit an. Und das letzte Thema, was wir für heute aufgehoben haben, so als Brücke in die, lasst uns das tun, was da steht, ist, ist, ist dienen. Wir haben über diese, über Zeitraum von jetzt mehreren Wochen die unbesiegbare Gemeinde im Wesentlichen an zwei Hauptversen des Neuen Testaments festgemacht. Einerseits an dem, an, der, an dem großen Missionsbefehl von Matthäus, wo es heißt, dass wir eben die Welt erreichen sollen und sie ins ewige Leben führen und aber auch lehren sollen, im Leib Christi zu leben und zu wirken. Und das andere ist das höchste Gebot, Gott zu lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und natürlich dann eben auch äh, den Nächsten das zu tun, was man von Gott empfängt hat und auch für sich selber da sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe ein Vers, es ist, es ist so erstaunlich, man beschäftigt sich mit dem Thema und dann schenkt einem Gott immer noch wieder so Impulse und die sind einfach, die gehen über das hinaus und man denkt, ja, alles, was ich vorbereitet habe, könnte ich nochmal von vorne anfangen. <lacht> und dieser Vers, den ich mitbringe, der soll euch als Ermutigung dienen, aber gleichzeitig auch als Glockenschlag, als, als Glockenschlag, als Gong für den heutigen Abend. Und da heißt es, wir finden das in Jesaja 43 und ich lese ab Vers 5 bis Vers 7. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deinen Nachkommen bringen und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet habe, ja gemacht habe. Ist es nicht fantastisch? dass Gott uns so liebt und er im Vorausschauen sagt, dass wir, egal welchen Weg wir gehen, er hat uns geschaffen zu seiner Ehre. Du bist geschaffen zu seiner Ehre. Du bist nicht nur da und musst es jetzt ertragen, weil Gott irgendwie gemeint hat, er muss dich erschaffen, sondern du bist erschaffen zu seiner Ehre. Und das ist etwas, das hat mich sehr bewegt, weil es auch noch mal über eine ganz andere grundsätzliche, wie sagt man, Tonart uns sagt, Gott liebt uns und hat was vor mit uns und da möchte ich mit euch einsteigen. Ähm, ich habe eigentlich auch Lust, mich ein bisschen weiter runterzusetzen, so ein bisschen näher bei euch dran zu sein, weil ich im Grunde genommen auch den Austausch, oi, 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 ich dachte, die andere Kamera ist an und man braucht nur umschalten. Der arme Lukas hat jetzt ganz schnell reagiert. <lacht> Vielen Dank, Lukas, für deinen unermüdlichen Dienst. Ähm, ich möchte eigentlich mit euch in den Austausch treten. Ich möchte gar nicht so sehr in, äh, wie soll man sagen, äh, ich habe viele Verse mit, vieles sortiert. ja. Aber eigentlich möchte ich euch ermutigen, es zu tun. Die ganze Botschaft ist, tu es einfach. Und die Stunde, die ich jetzt verbringe, die könnten wir auch im Dienen verbringen. Da wären wir schon eine Runde weiter. Aber wir haben uns jetzt einfach mal eine Stunde Zeit genommen, um darüber nachzudenken und zu schauen, was Gottes Wort sagt, warum wir dienen sollen. Aber am Ende wird bleiben, let's do it. Es ist einfach so simpel. Ja. Ähm, dann war die Frage für mich des Anknüpfungspunktes. Ich sollte eigentlich, war geplant, dass ich... Äh, nach Rudi und Jörg kommen, die über das Thema Integration in die Gemeinde und Transformation gesprochen haben. Ja, und dann kam Corona. Das hat mich dann mich und meine Familie weggerissen. Und äh, so haben wir das jetzt nochmal gedreht. Und es ist aber gar nicht so schlecht. Gott hat immer einen Plan. Und ich denke, dass es gut ist, dass wir mit dem Dienen aufhören. Das finde ich eigentlich ein guten Ding. Und, ähm, und da habe ich genau hingehört und habe mir das insbesondere auch, was Rudi gesagt hat, äh, äh, zu Herzen genommen. Und er sagte, dass eben, mit der Reise des Aufnehmens oder mit dem Aufnehmen in die Gemeinde eigentlich eine Reise beginnt und das ist die Veränderung. Und wenn wir heute über Dienen sprechen, dann werden wir sehen, dass dieser Weg, den wir da beschreiten, einfach nichts anderes ist, als dass wir uns verändern und zwar ihm zum Ebenbild. Und das ist einfach, das ist einfach fantastisch. So. Und dann dachte ich mir, hm, was wäre, wenn wir jetzt so eine Talkrunde hätten und würden uns mal so unterhalten und wenn ich sage, dienen, an was denken ihr da? Nein, du, ist es ein bisschen schwierig, jetzt gerade so in ein Gespräch reinzukommen, aber ich würde mal sagen, dienen ist so lange cool, lange wie das die anderen machen. Ja, Das finden wir einfach super. Ja, Also wenn wir äh, irgendwie äh, irgendwelche Personen sehen, die, was weiß ich, in Hilfs, Diensten unterwegs sind, ja, die missionarisch unterwegs sind, die dienen und dann Großes hervorbringen, weil sie einfach dienen, dann finden wir das toll. Wir finden es meistens nicht so toll, wenn wir dann selber auf einmal dienen sollen. Und die Frage ist, warum eigentlich? Warum finden wir das nicht so toll? Und wenn wir uns das Dienen genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass Gott das Dienen in seinem Sinn schon immer im Sinn gehabt hat. Wie wir jetzt gerade gelesen haben, er hat uns geschaffen, ihm zum Ruhm, dass wir, wir seine Ehre sind. Wir sind sein Schmuck, den er anlegt. Dazu sind wir berufen. Wir haben nur ein Problem, dass mit dem, mit dem, dass wir aus dem Paradies heraus uns selber herauskatapultiert haben, wir als erstes feststellen, dass kein und Abel, wir einen Brudermord haben. Und dann auf einmal Themen wie, der eine muss dem anderen dienen, ist ihm unterstellt. Solche Situationen entstehen, wo wir Unterordnung und Einordnung haben. Dienen ist nicht immer nur positiv. Ja. Dienen hat, das, hat jedes Volk mal erlebt, wenn es spätestens unter einer anderen Herrschaft steht, dass wenn sie versklavt sind, dann ist dienen alles andere als lustig. Und deshalb ist halt die Frage, unter welche Flagge stellen wir uns? Dienen wir unter Menschen, unter der menschlichen Macht oder stellen wir uns Gottes, Gott zur Verfügung und dienen ihm? Und wir merken schon einen Unterschied in der Qualität. Wir merken, dass sich unter Menschen zu stellen, wir sprechen an einer anderen Stelle nochmal drüber, ist überhaupt nicht so. Das ist ziemlich schwierig, ja, sich dort einzuordnen. Wenn wir aber wissen, dass alles, was wir tun, dem Herrn tun, haben wir eine gewisse, wie soll man sagen, wir, wir haben eine Distanz zu den Prozessen, zu den Dingen, die wir uns tagtäglich erleben, wenn wir unter äh, unter den Menschengefüge stehen, wie in der Arbeit, dann ist es noch positiv. Aber wenn man sieht, dass man zum Beispiel Kriegsgefangener ist oder in irgendeiner Form versklavt ist, wir haben in Deutschland auch Menschenhandel, dann ist das eine andere Nummer, wenn man da eingespannt ist und Sklave oder eben Diener ist. Ja. Aber wie ich gesagt habe, Gott selbst hat immer das, das Dienen im Sinn gehabt. Und was wir auch sehen ist, dass das erste Mal, wenn wir die Elberfelder äh, Bibel nehmen, das erste Mal äh, Dienen vorfinden, äh, wenn wir die Schöpfung lesen. Und da heißt es zum Beispiel äh, im ersten Mose 1,14 Und um Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden und zum Scheiden zwischen Tag und Nacht und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Das heißt, Gott schafft Dinge, schafft etwas, was er, was wir dann später sehen, auch uns gibt, was uns dienen soll. Die, die hebräisch können werden, sagen, ja, ja, aber das steht ja gar nicht in der hebräischen Bibel, das Wort dienen, da muss man hinzufügen, dass das Wort dienen, was hier verwendet wird, einfach eine Übertragung der Sprache, des Ausdrucks, des, was gemeint ist, ja dass etwas eine Funktion hat und die Funktion gut gemeint ist und uns dienen soll, dass er einfach so übersetzt worden ist, was mit Sicherheit korrekt ist im Wesen. Ja? Das heißt, Dinge können uns tun oder sind auch dazu bestimmt, dass sie uns dienen. Ja? Aber nicht nur das, sondern wenn wir auch sehen werden, dass wir sind auch berufen, ihm zu dienen. Bevor ich dazu komme, möchte ich noch etwas, ich habe am Sonntag kurz auf meine eigene Bekehrung, das war eher spontan, bin ich auf meine eigene Bekehrung eingegangen. Und meine eigene Bekehrung war eigentlich in, äh, in, eine, in einer Situation, wo ich im Wesentlichen keine Probleme hatte, es war alles okay, ich musste, habe mich um die Zukunft von meinem Studium gekümmert. Und dann habe ich eine, man kann jetzt sagen, Predigt gehört äh, und habe darüber nachgesinnt. Und bin an einer Frage hängen geblieben, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und ich weiß überhaupt nicht, wie es auf einmal zu dieser dramatischen Frage kam. Jedenfalls stand ich sozusagen in dieser Situation. Und und dann kamen die Fragen, Ja, ist es eigentlich sinnvoll, lange zu leben? Oder ist es schlimm, wenn ich mich jetzt umbringe? Also nicht, dass ich irgendeine Absicht hatte, aber diese grundsätzliche Frage, wenn ich sowieso sterbe und das alles irgendwie kein, kein Zuhause hat. Und die Fragen gingen dann weiter und auf einmal hat es in mir, wie soll ich es sagen, Klick gemacht. Das war wie, wie eine Erkenntnis, die sich bis heute nicht weggenommen hat, sondern Gott hat sich offenbart durch eine Erkenntnis, die da heißt, ich komme woher und ich gehe wohin. Ich komme woher und ich gehe wohin. Und weil ich weiß, dass ich von ihm komme, und das ist in dem Moment mir klar geworden, und ich wusste, ich weiß, dass wenn ich sterbe, ich gehe wohin, auf einmal bekommt das Leben eine Bedeutung und es ist nicht mehr egal, was ich tue. Auf einmal bekommt ein langes Leben einen Sinn und es bekommt auch einen Sinn, dieses Leben zu gestalten, weil das Leben auf einmal einen Wert hat. Nur mit Gott hat das Leben einen Wert. Und die einzige Frage ist, wie wollen wir es gestalten? Und ich fand diese, ich habe zwei Bibelstellen rausgesucht, die das noch untermauern. An der einen Stelle finden wir das im Psalm 8, Vers 4, da heißt es, wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihm zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Dieses ist der Beginn dessen, warum wir sind, warum wir hier sind. Gott hat die Welt geschaffen für uns, damit wir sein können und hat alles so eingerichtet, dass wir auch darin nicht nur leben können, sondern es auch gestalten können und weiterentwickeln können. Und das ist einfach fantastisch. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, wie ist es dann, wo geht die Reise hin? Ja, Und da habe ich rausgesucht. Der Römer 14, Vers 11 und 12. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Unser Leben, was uns geschenkt ist, auf dieser Erde, ist eingespannt von der Gnade und dem Reichtum Gottes, auf der einen Seite und sein, wir kommen ihm entgegen und er empfängt uns. Das ist, denke ich, der wichtige Punkt, äh, diese Achse, an der wir uns quasi orientieren müssen. Als nächstes stellt sich natürlich die Frage, ja, wie wollen wir denn diesen Weg von da bis da, wie wollen wir denn den gestalten? Ich meine, Gott hat uns alles geschaffen. Können wir uns jetzt, können wir jetzt machen, was wir wollen oder? Ist es, worum geht es? Und da möchte ich sagen, dass auf dem Weg, den wir da gehen, wenn wir Gott kennenlernen, wie ich es am Sonntag in der Predigt schon gesagt habe, gibt es im Wesentlichen zwei Stationen. Die erste Station ist, dass Gott sich an unsere Seite stellt. Und diese Station ist, wenn wir erkennen, dass er uns errettet hat, und dass wir ihn annehmen als den, der er ist, Schöpfer dieser Erde, aber auch der, der über in der Lage ist, unser Leben zu führen und zu leiden und dem wir gern unser Leben auch anvertrauen und zwar für immer. Das ist die erste Phase, das ist der erste große Schritt. Gott kommt zu uns, er wird uns offenbar und er stellt uns an unsere Seite. Faktisch hört es nie auf, wir werden immer Kinder Gottes sein in diesem Sinn. Aber Gott möchte nicht, dass wir an dieser Stelle, an dieser Stufe stehen bleiben, sondern er möchte, wie ich es am Sonntag gesagt habe, dass wir auch Erwachsene sind, erwachsen werden. Dass wir in seinem Reich einfach auch Dinge bewirken, seinen Willen erkennen und seinen Willen tun. Und für andere quasi Väter und Mütter in Christus sind. Und da habe ich herausgesucht, wir kennen das vielleicht der zweiten von Johannes 5,19. Und da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn das, was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das ist schon eine ziemliche Nummer, dass Jesus, der selbst Fleisch gewordenes Wort ist, Gottes Wort ist, sagt, mir ist alle Macht gegeben, aber gleichzeitig kann ich nichts tun, außer das, was der Vater mir zeigt, quasi was in seinem Willen ist, was jetzt der Plan ist, was jetzt zu tun ist. Das heißt, wenn wir in der Phase 2 uns ausstrecken und wollen für ihn arbeiten, ist die erste Frage, was ist das, was du möchtest? Was ist das, was Dein Plan ist nicht, dass wir hingehen. Äh, wie angel hat mir das kürzlich so zugerufen, und ich fand das so passend, dass wir hingehen und jetzt Pläne machen, wie wir die Welt gestalten und das dann von Gott noch unterschreiben lassen, dass er das trägt, sondern es ist genau andersrum, dass wir erst Gott suchen, weil selbst Jesus kann je, neben dem, was dort, äh, äh, was Gottes Plan ist, nichts schaffen, nichts wirken. Und Jesus sagt, dass so wie er in Gott ist und Gott in ihm, auch wir in ihm sein sollen und damit auch festlegt, dass alles, was unsere Vorstellung vom Leben ist, wir nur von ihm quasi entgegennehmen können. Das heißt, wir sind berufen, uns an seine Seite zu stellen, weil außerhalb von seinem Willen können wir überhaupt nichts schaffen. Um die Frage zu beantworten, worum geht es beim Dienen, seinen Willen zu erkennen. Seinen Willen zu erkennen und ihn zu tun. Man nennt das Gehorsam. Das klingt, es gibt so schwere Begriffe wie Dienen. Das haben wir einfach schon äh, auch Bilder dabei, die, wir jetzt, die uns nicht so gut gefallen. Oder Gehorsam. Ja? Wir alle wissen, dass mit Gehorsam auch ziemlich viel Schindluder getrieben worden ist. Aber wir müssen wissen, dass wenn wir von Dienen und Gehorsam sprechen, es einfach ein Unterschied ist ob wir Gott gegenüber dienen und gehorsam sind oder ob wir Menschen gegenüber dienen und gehorsam sind. Das sind zwei grundlegend verschiedene Themen und das, worum es hier geht, ist, Gott zu kennen, zu dienen und ihm gehorsam zu sein. Die nächste Frage ist, wem dienen wir? Ich hatte es schon angedeutet, die Frage ist ja, im Alten Testament, wo findet denn das Dienen statt? Und wir sehen das oft in, im Kontext von Gottesdiensten, die einfach in irgendeiner Form äh, zelebriert werden. Es gibt aber eine Stelle, die ist äh, signifikant, weil sie die Grundlage ist dafür, dass der Mensch sich Gott unterordnen oder einordnen muss. Und die finden wir im ähm, die finden wir im 5. Mose 6. Und da heißt es im 5. Mose 6, Vers 13, Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen. Ihr sollt nicht anderen Göttern nachlaufen, denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr. Ich lese den ersten Teil nochmal. Den Herrn, Jahwe, Gott selbst, deinen Gott sollst du fürchten und ihm dienen. Wenn Gott von fürchten spricht, ist ganz wichtig zu wissen, dass Ehrfurcht gemeint ist. Das ist leicht gesagt, wenn man die Größe Gottes nur erahnen könnte. Ich glaube, würden wir alle in Furcht verfallen und jedes Mal, wenn wir im Alten und im Neuen Testament äh, Engel oder Gottesboten sehen, dann fallen in aller Regel die Menschen zu Boden oder drehen sich weg oder gehen in eine Ehranbietung an, weil ihnen bewusst ist, dass das, was einem da gegenübersteht, weit über dem ist, was man selbst erdenken oder sich vorstellen kann. Und dennoch geht es Gott nicht darum, durch seine Größe, und seine Allmacht, uns zum Fürchten zu bringen, sondern das Wichtige, was ist, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, Respekt vor ihm haben. Das heißt, dass sein Wort, was er sagt, auch mit Respekt begegnet wird und mit Absicht begegnet wird. Es ernst ist in diesem Sinne. Und wenn er sagt, du sollst ihn fürchten und ihm dienen, dann heißt es, ihm dienen allein, weil er ist ein eifersüchtiger Gott. Und er kennt uns und weiß genau, dass wir unseren eigenen Liebeleien gern hinterherjagen und diese selbst dann die erste Priorität im Leben geben. Wenn wir uns an Gottes Seite stellen wollen, dann müssen wir lernen, ihm die erste Priorität im Leben zu geben und die anderen Dinge einfach loszulassen. Jetzt gibt es aber auch noch eine bekannte Aussage, die das ein bisschen auf den Kopf stellt, und die kommt von Jesus. Und die finden wir in Markus 9,35, und da heißt es, und er setzte sich, rief die Zwölf und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Das kann jetzt relativ verwirrend sein, eben war es Gott, dem wir allein dienen sollen. Und dann sagt Jesus, wir sollen den Menschen dienen. Wenn Jesus spricht davon, den Menschen zu dienen, dann tun wir das immer nur aus der Führung Gottes heraus. Wir stellen uns, unterstellen uns nicht den Menschen, sondern wir helfen ihnen, Gottes Wege zu erkennen und Gottes Wege zu gehen. Das heißt aber nicht, dass wir uns unter ihre Autorität stellen. Die Autorität bleibt immer bei Gott. Und unsere Aufgabe ist es, den Menschen, zu helfen, Gott zu begegnen und wie ich schon gesagt habe, seinen Willen zu erkennen und sie einfach ihnen zu helfen, in diesem Willen auch zu gehen und zu tun. Wichtig ist, dass wir da unterscheiden, dass wenn wir auch Neugeborene haben, dass wir nicht den Fehler von Eltern begehen, ja, jeden Wunsch zu erfüllen von den Neugeborenen. Wir sind nicht die Diener der Neugeborenen, sondern wir helfen ihnen zu wachsen. Wie ein Erwachsener, sein, also ein Vater, eine Mutter, hilft den Kindern zu wachsen. Deshalb diktiert das Kind noch lange nicht, was Mutter und Vater zu tun haben, auch wenn sich das für Mutter und Vater manchmal anders anfühlt, ja, wenn das Kind in der Nacht schreit <lacht> oder sonst irgendwie Terz macht im, äh, beim Einkaufen oder keine Ahnung, was alles so passieren kann, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Äh, ich weiß, da reagiert man manchmal einfach, äh, ja, weil es die Situation erfordert oder das Kind das einfordert. Aber zu guter Letzt ist es doch, bleibt es doch immer dabei, dass man oder soll es dabei bleiben, dass man als Eltern auch Eltern bleibt und nicht zum Sklave der Kinder wird, ja, sondern ihnen hilft, einfach groß zu werden und ihren Weg zu finden. Ja. Und genauso ist es hier zu verstehen und so ist auch die Stelle von Jesus zu verstehen, dass wir jeden Menschen ernst nehmen müssen und wir berufen sind, ihnen zu helfen, Gott zu begegnen. Und das ist in dem Fall mit diesem Dienen gemeint. Das heißt, wir dienen Gott, aber in der Berufung auch, also in der Berufung, den Menschen zu dienen. Was auch interessant ist, dass wir berufen sind, nicht nur zu dienen Gott und den Menschen, sondern dass wir auch berufen sind, Frucht hervorzubringen. Was heißt Frucht? dass sein Wille geschieht und dass Menschen tatsächlich Gott annehmen und in, in seinen Wegen gehen können. Und wir lesen das in, in Johannes Vers, 5, also Vers 15, 16. Ihr habt mich, mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Dahinter verbirgt sich noch eine zweite Aussage, dass wenn auch wir uns entschieden haben, dadurch, dass wir Gott in irgendeiner Form erkannt haben, mit ihm zu gehen, ist und bleibt es dabei, dass es da nichts ist, was wir uns auf die Schulter, wo wir uns auf die Schulter klopfen können, sondern Gott ist der, der als erstes uns begegnet ist und der uns herausgerufen hat und eben auch berufen hat, in seinen Wegen zu gehen. Das heißt, Du bist berufen, seinen Weg zu, seinen Wege zu erkennen und auch gleichzeitig zu gehen. Und die gute Nachricht ist, wenn du das tust, es wird Frucht hervorkommen und er wird dafür sorgen, dass diese Frucht bleibt. Und diese Frucht ist die, die dann Gott selbst die Ehre gibt. Wir sind berufen, Frucht hervorzubringen und diese Frucht wird Gott die Ehre geben, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe. Gut, wenn wir uns aufmachen zu dienen, ja, dann ist die Frage natürlich, wie machen wir das denn? Wie machen wir das? Naja, das ist relativ einfach, wie ich schon gesagt habe am Anfang, let's do it. Das ist, manche Sachen sind gar nicht so schwer und das die allererste Frage, die sich stellt, ja, wie ist denn das mit den, muss ich jetzt bestimmte Begabungen haben, um zu erkennen, in welche Richtung ich denn gehe, ja? Und da kann ich euch Entwarnung geben. Gott schenkt euch immer Gaben. Und die Gaben sind sicherlich auch dazu da, eure natürlichen Gaben und Fähigkeiten. Der eine kann was organisieren, der andere kann irgendwas malen, der andere kann irgendwas singen, der andere kann irgendwas, was auch immer. Das ist immer gut, aber nicht nur das, sondern er schenkt uns, gaben aber es ist nicht unbedingt die frage ob er diese gaben auch einfordert zu seinem dienst wir finden eben ganz also und diese begegnung findet öfters statt dass er gerade die schwachen herausruft die die in besonderen bereichen schwach sind um dann einen weg oder ein werk zu vollbringen und warum ist es so Dort, wo wir schwach sind und herausgerufen sind, was werden wir tun? Wir werden umso enger mit ihm gehen. So enger wird der Weg mit ihm sein, weil wir uns einfach unfähig fühlen, mit, weil wir die einfach diese Fähigkeiten nicht haben, von ihm zu empfangen und ihn einzufordern, dass er für uns geht. Ich habe die Begegnung, mit, wo Moses seinen Auftrag bekommen hat, mitgenommen. Und da heißt es, die Situation ist die, Gott sagt zu Mose im Übrigen, ich finde das, was mit deinem Volk in Ägypten passiert, finde ich total schlecht und ich habe entschieden, dass sich da jetzt was ändert. Und das ist mal die Stelle, wo jeder sagt, das ist super. Und dann kommt Teil 2 und da heißt es, Mose im Übrigen, jetzt gehst du mal dahin. Und das findet Mose bedingt gut, ja, und den Teil schauen wir uns an. Mose aber antwortet dem Herrn, »Ach, Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge.« Da sprach der Herr zu ihm, »Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein,« und dich unterweisen, was du reden solltest. Das Entscheidende für deinen Weg, den du gehen sollst, sind nicht deine Fähigkeiten, die können dir dienlich sein, die werden dienlich sein, aber das Entscheidende ist, was Gott zu dir sagt, in welchem Weg du gehen sollst. Wir sollten also nicht den, also den Fehler unterlaufen, dass wir sagen, wir machen ein großes Profiling und sehen unsere Stärken und Schwächen und wir haben die Vermutung, dass unseren Stärken die Gottesberufung liegt. Davon würde ich dringend abraten, sondern einfach ins Gebet gehen, mit ihm gehen, das, was vor einem steht, anfangen zu tun und zu sehen, wie Gott es segnet in dem, was du tust. Es gibt im Englischen so eine Redewendung, die mir leider immer wieder entfällt, aber im Wesentlichen heißt es, count your blessings. Auf dem Weg, den du gehst, schau einfach, wo du Gottes Gnade erfährst. Da ist etwas, was du wie eine Perlenkette weiter folgen kannst, wo du weitergehen kannst. Und du wirst an den Punkt kommen, wo Gott dir einfach Größeres offenbart, weil wer einem Kleinen treu ist, dem wird auch Größeres übertragen werden. Das heißt, das Wesentliche ist, Gottes Willen zu suchen und ihm zu folgen. Jetzt ist es aber noch so, dass wir neben den menschlichen Fähigkeiten werden aber auch noch weitere Fähigkeiten hinzugegeben und die möchte ich einfach gern vorlesen, ohne jetzt tiefer darauf eingehen zu können. Das wäre ein anderes, wäre ein anderes Seminar. Aber es ist so, dass wir nicht nur die natürlichen Fähigkeiten haben, um Menschen zu begegnen oder Menschen zu dienen in seinem Auftrag, sondern es gibt darüber hinaus auch übernatürliche Fähigkeiten, die uns Einblick geben in das Leben des Anderen, oder Einblick geben in die Zukunft des Anderen, dass wir erkennen können, was eigentlich im, äh, im geistlichen Hintergrund wirklich läuft, bis hin zu dass wir fehl, dass wir in besonderem Maße äh, nicht nur jemanden die Hände auflegen können zur Heilung, sondern dass jemand in besonderen Maße auch berufen ist, Heilung hervorzubringen und so weiter. Und was das alles ist, lese ich gerne mal vor und gebe noch einige Hinweise dazu. Und wir finden das im 1. Korinther 12, 8 bis 10. Und es gibt Parallelstellen in Römer 12, für denen den es interessiert. Und ich lese es im 1. Korinther vor. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung und einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Wichtig ist, dass diese Liste, was auch immer die einzelnen Punkte sind, nicht vollständig ist, sondern dass wir im Römer 12 angedeutet weitere Punkte finden und auch über die Bibel verteilt man andere Anknüpfungspunkte finden kann, wo noch weitere geistliche Gaben genannt werden. Ich gehe ganz bewusst nicht auf diese Gaben ein, weil diese Gaben sind ein Geschenk Gottes. Und sie werden uns zuteil indem wir anfangen zu gehen. Wir können uns also nicht hinsetzen und sagen, Herr, jetzt gib mir mal die Gnadengabe der Heilungen und wenn ich die dann hab, dann gehe ich los. Bei Gott funktioniert das genau andersrum. Wir gehen los und in dem Rahmen, wie wir in Situationen hineinkommen, wo das Unmögliche möglich werden muss, werden wir Gottes Eingreifen erleben und über dieses Eingreifen werden wir sehen, was er uns an Zuteilungen gibt. Das heißt, auf dem Weg, den wir gehen, werden wir immer in Situationen kommen, wo die geistliche Kraft den Unterschied macht und nicht mehr unsere menschlichen Fähigkeiten. Und Gott ist es, der das zuteil werden lässt, der lässt es aber in dieser Situation zuteil werden, die es bedarf. Das ist nicht etwas, was man sozusagen in der Trockenschulübung lernen kann. Gott schenkt es in dem Moment, wo du herausgerufen bist. Das heißt, du kannst dich nichts anderes machen, als im Vertrauen aufgehen. Und wenn das Problem größer ist, wie deine Fähigkeiten, kannst du sagen, Herr, super, die Differenz, das bist du. Und dann musst du hineingehen. Und genau dann erkennen wir Gott und lernen ihn auch kennen. Wir lernen Gott nicht kennen, wenn wir nur in unseren eigenen Fähigkeiten wandeln. Aber umgekehrt geht es nicht darum, dass wir nur in diesen geistlichen Gaben uns äh, ergötzen und streben und meinen, das, das ist es dann. Sie haben alle einen Zweck, und zwar den ich vorher gesagt habe, die Menschen zu erreichen und ihnen Gott, ihnen zu helfen, Gott zu erkennen und auf diesen Weg gehen. Das ist die einzige ein einziger Grund, warum sie gegeben sind. Sie sind nicht zum Selbstzweck da. Der Geist gibt die Zuteilung und er teilt auch aus, nach dem Maße, wie es die Situation nötig macht, als auch wie du in der Lage bist, auch damit umzugehen. Stell dir vor, du hast die, Offen-, nee, die Gabe der Weissagung und kannst deine Klappe nicht halten welcher Schaden daraus entstehen würde. Wir müssen auch lernen mit den Gaben, die Gott uns zuteilt. Und er wird dort auch Fehler zulassen, dass wir Dinge einfach an der falschen Stelle einsetzen, weil wir diese Gabe haben. Aber er wird uns lehren, dort den Weg zu finden, diese Einheit. Gott ist der, der den Glauben vollendet in uns. Und er wird uns dort leiden und auch führen. Wichtig ist auch, dass neben dem Umfang der Gaben äh, es auch es sind zwei Dinge, die ich im Sinn habe. Das eine ist, dass wir auch berufen sind, uns nach den geistlichen Gaben auszustrecken. Es ist nicht falsch, aber dieses Ausstrecken bekommt nicht im dunklen Kämmerlein, dass ich darum bitte, herr, gib mir doch diese Gaben, sondern diese Gaben werden sich erst manifestieren, wenn du in der Situation bist, wo du es brauchst, weil dort die Lücke real ist. Du stehst am, der, am Abgrund, ja, weil du kannst nicht darüber gehen und du fängst an, Gott zu vertrauen. Und erst in dem Moment, wo wir Gott die Ehre geben und ihm vertrauen, werden die Gaben sozusagen, wir werden sehen, er er wirkt. Ist das für euch nachvollziehbar? Also, okay. Gut. Und mit eins möchte ich noch beginnen. Ihr könnt gerne 1. Korinther 12 und 13 mal in Ruhe lesen, weil da geht es um die geistlichen Gaben und ihr könnt das hoch und lesen und ihr werdet Verständnis mehr und mehr erlangen, worum es denn eigentlich geht. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass auch diese Gaben, wenn sie manifest sind, das heißt, uns regulär zur Verfügung stehen, auch uns blind machen können. Und das finden wir in 1. Korinther 13, 1, 3, und da heißt es, Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden und eine schallende Zimpel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speise der Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Das Wichtigere von allen bei dem Streben nach den geistlichen Gaben, was wünschenswert ist, worauf wir auch aufgefordert werden, ist, dass wir stets in der Liebe Gottes bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Dinge sind nicht uns gegeben, damit wir stolz werden. Sie sind uns gegeben, um den anderen zu helfen. Und interessanterweise werden wir dann Freude empfangen. Jesus sagt, er gibt uns die Dinge, damit unsere Freude vollkommen wird. Wenn wir Gott anfangen zu dienen und mit ihm gehen, und sehen, weil wir einfach immer wieder in den Riss kommen, immer in die Situation kommen, wo wir es nicht schaffen mit unseren Möglichkeiten, wo er gefordert ist einzugreifen. Erst dann erkennen wir Gott in seinem, in seinem wirklichen Mit-uns-Sein. Da reicht er uns die Hand und lässt einfach Dinge geschehen, wie Heilung oder was auch immer an Wundern, wundersamen Dingen geschehen können, was auch immer möglich ist, ja. Was einmal unvorstellbar ist. Ähm, Als nächstes möchte ich noch sprechen. Wir haben bis jetzt, jetzt immer davon gesprochen, wie es uns als Einzelner geht, wenn wir dienen. Wo dienen wir? Wir haben einen Weg. Was gibt es ja für Stationen? Was sind die, worauf sollen wir uns fokussieren, wenn wir dienen? Was sind die Mittel, mit denen wir dienen? Natürlich und Geistliche haben wir uns angeschaut. So. Und jetzt die Frage, ja, wie ist denn das? Jetzt bin ich jetzt nur alleine. Ich kenne Personen, die erstaunlicherweise Großes bewirken, obwohl sie alleine im Leib unterwegs sind. Aber das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist ein anderer. Gottes Plan ist, dass du mit deiner, mit deiner äh, neuen Geburt bist du ein lebendiger Baustein Gottes geworden. Und die einzige Frage, die sich stellt, ist, wo in dem Gebäude Gottes, was Gott schafft, wo ist dein Platz? Und da stehst du nicht alleine, sondern stehst du in Verbindung mit anderen Bausteinen. Das ist das, was Gott schaffen möchte. Und dann ist es natürlich so, dass dieses, dieses Schaffen äh, nicht nur ein, ein, ein Zusammengefüge ist, sondern auch in diesem Leib, den er schafft, Gott nennt das Leib, Christi, auch gewisse Funktionen, hat Und das schauen wir uns einfach näher an und äh, würde ich dann auch noch was dazu erläutern wollen. Fangen wir an mit äh, mit dem, dass wir nicht alleine dienen. So finden wir zum Beispiel in Korinther, 1. Korinther 12, 27. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und in 18. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelnen von ihnen am Leib wie er wollte. Auch das ist nochmal ein Punkt. Du kannst dir deinen Platz nicht unbedingt aussuchen. Es ist eher, dass du deinen Platz erkennst, indem du mit ihm gehst. Und so sind wir als solches gegeben und auch äh, zusammengefügt. Äh, Im 1. Korinther 12,14 lesen wir dann, Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Es gibt so ganz tolle Darstellungen, die darauf hindeuten, dass jeder, jeder in dieser Gemeinde, ob er stark ist oder schwach, groß oder klein, jung oder alt, jeder hat seine Rolle in der Gemeinde. Jeder ist ein lebendiger Baustein und keiner ist unnütz. Jeder hat seinen Platz. Jeder Baustein ist wertvoll. Du bist wertvoll. Und Gott weiß, wo er dich einordnet und weiß, wo deine Freude am größten ist. Er hat dich so geschaffen, dass wenn du vor ihm stehst, vollkommen, er sagt, das ist das Bild, was ich von dir gesehen habe, von Anfang an, indem du hier gehst. Und ich finde diese Stelle, äh, wo es um die Schwachen geht, einfach wirklich, ähm, äh, jetzt muss ich schauen, wo ist wir hier? Äh, hier. Da finden wir in, äh, in 1. Korinther 12, 22 an einer anderen, bestimmten Stelle, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Sind notwendig. Jetzt kann man sich überlegen, warum sind die notwendig? Glaub mir, an den Schwächeren lernst du, was du selber nicht verstanden hast. Die bringen dich zur Weißglut. Wenn du deinen eigenen Kindern versuchst, die Welt zu erklären, merkst du selber, was du alles nicht verstanden hast. Wir brauchen uns einander. Die Starken brauchen die Schwachen, die Schwachen brauchen die Starken. Weiser, Wörser, dreh und wende es, wie du willst. Jeder ist nötig. Und es ist nicht, der ist nicht weniger wert oder mehr wert. Das Entscheidende ist, sie alle bringen hervor deine Reife. Die Stärkeren wie die Schwächeren. Und da ist keiner besser oder schlechter. Wir können wirklich wirklich darauf achten, dass wir auf die Schwächeren äh, schauen. Es gibt einen Film, den mag meine Frau überhaupt nicht. Ich finde es aber super. Der heißt Wie im Himmel. Und da geht es um einen Komponisten, der sehr erfolgreich war, aber durch eine Krankheit äh, einfach einen Schnitt macht in seiner Karriere und geht zurück in sein Dorf. Und baut einen Chor auf und muss dann sehen, dass das alles andere als einfach ist. Ja? Und ich spoilere jetzt mal den, den Film, weil ja das für mich eigentlich die entscheidende Szene ist. Der Schwächste, der Schwächste in diesem Film, weil sich keiner traut und er das einfach nicht blickt, ja? hilft, verhilft dem Ganzen zum Sieg. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, was ich im Leben immer wieder gesehen habe, dass die Schwächsten, die, die am, am unscheinbarsten sind oder die, ja, wo man sagt, das kann überhaupt nicht sein, dass ausgerechnet der oder die, die die am meisten nerven, gerade die auf einmal den nächsten Schritt hervorbringen. Das, deshalb lasst uns nicht mit Arroganz gegenüber Schwächeren auftreten, sondern lasst uns genau hinhören, was Gott uns sagt durch die Schwächeren. Wo stehen wir denn? Und schnell wird uns unsere eigene, ich sag mal, Überheblichkeit bewusst, ja? Und wir übersehen, was wir eigentlich lernen sollten. Ja? Deshalb finde ich diesen Vers eine, eine, wirklich ein kritisch, also markant, ja, wenn es eben heißt, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch auf die Dienstgaben eingehen. Ich möchte sie wenigstens benennen. Weil es gibt auch im Leib Christi, wie ich schon angedeutet habe, eben auch eine Struktur und wir finden das in Epheser 4 und anderem 11 bis 13, und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen sind zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Hier werden im Wesentlichen zwei Sachen gesagt. Das eine ist, dass es verschiedene Funktionsbereiche gibt und das sind Berufungen, die Menschen ausleben und wo wir sagen können, das ist ihr Lebensberufung und in aller Regel auch damit verknüpft, dass sie davon ihr Leben bestreiten. Nicht zwangsläufig, Gott findet immer Wege. Auch Paulus hat in seiner Berufung als Apostel seine seine Zutaten verdienen. Er schreibt selber, dass er niemanden auf der Tasche lag. Das ist aber kein Kriterium. Was hier mit gemeint ist, ist, dass die volle Berufung gegeben ist und es gibt daneben kein links und kein rechts. Das ist einfach. Und das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, wozu, wozu gibt es die Funktion? Und wie Jesus gesagt hat, wer ganz oben stehen will, muss Diener aller sein. Und ich lese das gerne nochmal vor, weil das nämlich wirklich auch ein eine, eine Blickwinkel ist, wie wir auf äh, die Menschen schauen können in der Gemeinde, jetzt ganz konkret. Ähm, was können wir von ihnen mitnehmen, weil sie strecken sich aus und wir können davon ausgehen, dass Gott auch ihnen hilft, ihr Amt zu erfüllen und das, was Gott erreichen möchte, ist, dass er sie dienen zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leib Christes, Christis, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Sie sind die, die uns permanent an die Hand nehmen, hauptberuflich, wenn man das mal so sagen will, Beruf als Berufung verstanden, nicht als Geld verdienen. Ja? Und wenn wir wissen, wer das ist, dann kann man da auch Wertschätzung denen gegenüberbringen und Respekt gegenüberbringen, weil es nämlich keine einfache Aufgabe ist, die Gott ihnen da auferlegt hat. Aber umgekehrt gibt es denen, die, wie Jesus schon gesagt hat, nicht das Recht, sich über die anderen zu erheben. Sondern Gott hat sie gepflanzt, um der Herde zu dienen und die Herde zu führen und zu leiden in seinem Sinn. Und das ist ihre Aufgabe. Ja, wie ich hier geschrieben habe, sie haben eine geistliche Autorität, weil sie müssen das miteinander in irgendeiner Form orchestrieren und das muss man als Schaf auch mal akzeptieren, dass man mal eine Entscheidung treffen muss, dass es mal nicht links geht, sondern mal rechts geht oder dass wir jetzt mal geradeaus gehen oder mal ein bisschen schneller gerade ausgehen. Und da gilt es, ist es an uns, das zu erkennen und auch zu akzeptieren, dass Gott auch Führung schenkt, aber in seinem Sinne, damit wir wachsen zur vollen Mannesreife. Ja, und dann komme ich jetzt schon zum letzten Punkt. Ich habe eingangs gesagt, dass wenn wir in den Leib Christi hineinkommen, dass wir, ja, das es der Beginn ist, eine eigene Verwandlung. Wie ich schon gesagt habe, Verwandlung hin zum vollen Bilde, zur vollen Mannesreife, wie ich gerade gelesen habe oder zum vollen Bild Christi, wie ich es weiter vorne gelesen habe. Was ich aber interessant finde ist, dass wie kommt es zu dieser vollen Reife? Wir haben auf der einen Seite eben das, was wir bekommen, was wir gelehrt bekommen, aber Werk und Glaube gehören unmittelbar zusammen. Und da sind wir wieder beim Dienen. Und da heißt es in Jakobus äh, 2,18 und 22, Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Für mich ist das so, wer Mathematik kennt, Sinuskurve, ja, geht das so immer hoch und runter, hoch und runter. Wir gehen auf den Berg und schöpfen Kraft und kommen weiter, dass wir es im Tal einsetzen. Das, was wir an Kraft haben, im Tal einsetzen und seine Güte und Gnade real in den Situationen, wo es braucht, erleben. Und damit Gott wirklich kennenlernen in den realen Situationen, wie wir reinstehen. Lobpreis, arbeiten. Glauben, erfahren. Das gehört unmittelbar zusammen. Es sind wie zwei Seiten von einer Medaille, um ein anderes Bild zu bringen. Glaube und Werk gehört zusammen. Und beide zusammen führen dazu, dass wir verändert werden in sein Bild hinein ihm gleich werden und wir am Ende, wie ich es, äh, glaube ich, auch geschrieben habe, vor ihm stehen und ihm ein High-Five geben können. Jetzt muss ich kurz schauen. Und wenn wir in diesen Gaps sind, ja, in diesen Lücken, ja, wo wir hinein müssen, es gibt nichts, es, es gibt keinen Weg, der da ist. Aufgrund deiner Fähigkeiten und Fertigkeiten kannst du den Weg gehen, sondern Gott möchte sich in deinem Leben auch offenbaren. Und wenn du an dieser Kante stehst, wo du sagst, äh, äh, wo bist du jetzt? Da sagt er, und ich sage euch, bittet, und es wird euch gegeben werden, sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Und diesen Glauben, den braucht es am Anfang in, das sind da kleine Lücken, ja, Entschuldigung, das sind dann kleine Lücken und die Lücken werden immer größer, aber Gott wird auch immer größer für dich. Gott wird immer erfahrbarer für dich und du kannst ihn auch immer fester, kannst dich immer fester auf ihn auch verlassen. Weil du Erfahrung gemacht hast. Bonhoeffer sagte mal, das fand ich recht interessant, am Ende ist jede Klippe, im übertragenen Sinn, am Ende ist jede Klippe die gleiche. Die Frage ist, springst du oder springst du nicht? Und das ist jedes Mal gleich schwer. Bonhoeffer sprach vom Berg, auf dem du stehst. Und da kannst du hochspringen, wie du willst. Ja, bis ganz hoch kommst du nicht. Egal, ob da nur so viel fehlt oder so viel fehlt, du kommst da nicht hin. Und so ist es auch mit der Lücke. Das fühlt sich immer gleich an. Da hilft einem in dem Moment die Erfahrung nur bedingt. Weil du musst den Glauben aufbringen. Und gleichzeitig weißt du, aber du warst doch schon mal da. Und dann fangen die Dinge an, die Überzeugungskraft zu geben. Und dann gehst du wieder ein größeres Stück. Dann überwindest du wieder ein größeres. Und Gott sagt, ja, yes, genau so ist es. Go ahead, mach weiter so. Vertrau mir. Geh mit mir. Geh mit mir rein. Und du wirst sehen, ich kämpfe deine Schlachten. Ja, Und am Ende des Weges, was wir gehen, möchte ich noch sagen, in 2. Korinther 3,18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und das ist genau das, was ich meine. In dem Moment, wo wir anfangen zu dienen in seinem Reich und die Lücke haben, werden wir Gott kennenlernen. Und wir sehen seine Herrlichkeit, wir sehen, wie er agiert, wir sehen, wie er uns versorgt. Wir sehen, wie er übernatürlich Dinge arrangiert, die einfach nicht übel sind. Dadurch lernen wir ihn kennen. Wir lernen ihn kennen dadurch, damit wir nicht irregehen durch sein Wort. Wir wissen, wo wir hinschauen müssen und erleben tun wir es im Gehen. Und zu guter Letzt, wenn wir so verwandelt sind, stehen wir halt vor Gott. Und das ist so die, die, die Stelle mit den Talenten. Und da heißt es dann im Vers 25, 21, Sein Herr aber sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Das ist, dass wir, wenn wir den Weg gegangen sind, nicht nur das ewige Leben haben, sondern, dass Gott auf der anderen Seite steht und sagt, mit offenen Armen, gut so, du treuer Knecht, gut hast gemacht. Und dann werden wir, wie es wir es mal in Korinther gelesen haben, Korinther 13, werden wir erkennen, wie wir erkannt worden sind, von Anfang bevor wir waren. Gott weiß, wo du hingehst, und Gott weiß, was du, ja, was du vor was dein, in deinem Herzen ist und was dir gut tut. Er weiß, wo du im Leib Christi hingehörst, er weiß, welche Struggles du haben wirst und er weiß, wie er dich da rausbringt. und er weiß, wie er dich wachsen kann. Er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens und das hat etwas mit dienen zu tun. Und ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Ich schaue gerade auf die Uhr, es ist diese Stunde schon weg und eigentlich wollte ich noch, irgend noch eine Geschichte erzählen von dem, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin ja seit 26 Jahre in der Gemeinde und ich habe sicherlich vieles erlebt, viel Kommen, viel Gehen und auch eigene Verzweiflungen gehabt im, im Dienen. Mit Fieber gedient und mit, also man, es gibt glaube ich nichts, nichts, was man nicht gemacht hat, ja, um irgendwie die Fahne hochzuhalten. Aber eine Geschichte, die hat mich sehr bewegt, und die hat mein Leben nochmal eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Traktion gegeben und vielleicht mag ich die teilen. Ich stand vor der Situation, dass äh, ich beruflich hätte hier weggehen sollen. Das war vor vielen, vielen Jahren. Und und ich laufe da, hier, ich wohne in Feldkirchen, und ich laufe da an den Feldern vorbei und schaue zur Gemeinde hin. Und ich wusste in meinem Herzen, ich kann ja nicht weggehen. Ich kann ja nicht einfach, ich kann ja nicht einfach weggehen. Gott hat mich berufen ist nicht das Wort, was ich gewählt hätte. Er hat mich hier eingepflanzt. Er hat mich hier eingepflanzt. Und, und ich wusste im Herzen, dass es nicht gut ist zu gehen. Und ich sagte ihm das. Auf der anderen Seite steht der Rechnung, dass äh, ich auf Arbeitssuche war, mir überlegt habe, selbstständig zu sein, wir hatten eine Familie mit ja, zwei Kindern, das dritte im Bauch, drei Zimmerwohnungen. Und das, was auf der anderen Seite stand, wo ich hätte hingehen sollen, das war eine große, renommierte Firma, ich wäre ziemlich weit oben gewesen, ich wäre nach Bonn gegangen und hätte mit Sicherheit nach einem halben Jahr irgendwo ein Grundstück kaufen können und irgendwo ein Haus bauen können. Und mir ist es richtig schwer ums Herz geworden. Richtig schwer. Die Gewissheit, dass das, dass ich hier eingepflanzt bin, ist das eine. Das andere, Vater von der Familie zu sein, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll, und auch verpflichtet zu sein. Ja. Und dann drückte es so, und ich laufe da lang und mache 90 Grad, laufe ich den anderen Feldweg entlang, und dann fragt mich Gott, was willst du denn? Und das war wie ein Regen im Frühling. Ich habe so eine Freude gehabt, zu sagen, ich will irgendwas aufbauen. Ich weiß nicht was, aber ich will irgendwas aufbauen. Und die Freude war so groß, eben war ich noch bedrückt. Es ist in der Entscheidung inzwischen ja, Extremen. ja. Ich weiß nicht was es ist, aber eins weiß ich die Freude, die ich jetzt in meinem Herzen habe, die eben tiefste Traurigkeit war und gebückt und tränen und alles mögliche. Diese Freude die ich jetzt habe, die kann niemand anders schenken als du schenken kannst. Und weil die Freude von dir ist, weil die Freude von dir ist, gehe ich den Weg, den du jetzt vor mir bereitet hast, und ich gehe zu meiner Frau und sag ihr, dass ich mich da entschieden habe. Gesagt getan. Ich bin zu meiner Frau gegangen. habe gesagt mir ist das und das passiert. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden hier zu bleiben und nicht nach Bonn zu gehen, nicht wissen, was vor mir steht. Und was sagt meine Frau? Ja, wenn du das meinst. Normalerweise heulisch an der Stelle, <lacht> weil es einfach unfassbar ist. Das Vertrauen, dass Gott mit mir gesprochen hat und ich die innere Überzeugung haben, die Kraft hatte, es zu tun. Und so bin ich hier geblieben. Und man muss sich vorstellen, ich habe das ja von dem Haus gesagt und ich hatte keine Perspektive über eine Wohnung und naja, drei Jahre später laufe ich denselben Weg lang haben denselben Blickwinkel, und da steht das Haus, in dem ich jetzt wohne. Warum sage ich das? Ich sage das nicht, um mir auf die Schultern zu klopfen, sondern ich sage, dass Gott ist gut. Und lasst euch, wenn ihr dient, durch die Freude des Herrn führen. Könnt ihr das verstehen? Dienen ja aber geht in Freude. Amen. Die Freude ist unsere Stärke. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen